0: L'autre jour, j'étais dans un magasin de jouets et j'ai assisté à une scène entre un papa et sa petite fille qui ne devait pas avoir plus de 3 ans. Elle voulait absolument un jouet que son père lui refusait. Il s'est accroupi à sa hauteur a longuement parlé, et la raison pour laquelle il ne voulait pas lui acheter. Sa puce montait dans les tours et commençait à crier qu'elle ne partirait pas sans ce joujou. J'ai trouvé ce papa parfait, faisant preuve d'un calme et d'un sang-froid à toute épreuve. Je me suis sentie soudainement bien nulle, car incapable de faire comme lui. Puis au bout de dix minutes, dix longues minutes à parlementer, il a craqué. Il s'est lui aussi transformé en parent Chucky, comme la poupée. Il s'est mis d'un coup à hurler, à menacer, à se relever pour montrer toute son autorité, son pouvoir sur son enfant. Et là, c'est terrible, c'est humain. Je me suis dit, bon, bah, on est tous dans la même galère, pas mieux. Entre la théorie et la pratique, parfois on a le sentiment qu'il y a un monde. Je pense qu'on est tous désireux de mieux communiquer avec nos enfants et de ne pas reproduire les erreurs de nos parents. Mais nous sommes apprenants, on marche parfois sur le fil du rasoir. La communication non violente, CNV, voilà notre sujet d'aujourd'hui, ou comment communiquer sans conflit dans le respect mutuel afin de contribuer au bien-être de notre famille. Ça fait rêver, non
1: Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 41 ans, j'ai trois enfants, de 13 ans, 8 ans et 3 ans, Sophia, Samuel et Margot. Alors, comme tout le monde, j'ai entendu parler de la communication non violente. Et je suis pour en même temps qui qui est contre alors j'essaye de parler le plus calmement possible à mes enfants avec des mots qu'ils comprennent alors bien sûr en fonction de leur âge à un moment où ils sont réceptifs je me mets aux besoins accroupi, par exemple pour la petite je m'assois bien en face de la table enfin j'essaye de leur poser des questions plutôt que de leur donner des ordres donc tout ça c'est des conseils que j'applique Par exemple, euh, le soir, euh, je vais leur dire euh, « Qu'est-ce que vous pourriez faire euh, pour m'aider les enfants ?» Quand il est 19h45, que rien n'est prêt, je me dis comme ça, ça va peut-être leur venir de de mettre la table ou de donner un coup de main. Donc tout ça, ça fonctionne plutôt bien si l'ambiance est détendue, s'il n'y a pas de contraintes d'horaire, pas de stress de travail. Mais dès qu'on sort de ce cadre idyllique, qui arrive euh, à peu près une fois l'an avec trois enfants, je perds patience et, et je deviens de moins en moins douce, de moins en moins calme. Un peu comme sur euh, ce truc Facebook qui avait tourné, on voit une maman le matin qui est en mogouaille et puis qui se transforme en en gremlins au fil de la journée. Donc ça, c'est tout à fait moi. Euh, Donc je répète mes demandes de manière de plus en plus euh, ferme, en haussant le ton, Euh, à table, mettez vos chaussons, euh, dis pardon à ta sœur... Voilà, ça ça, 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 ça monte en puissance tout au long de la journée et du moment. Euh, il, Il arrive parfois que je hurle, franchement. Euh, et que je, je, je m'en casse la voix j'en ai mal à la gorge et là dans ces, dans ces instants qui arrivent on va dire, euh, allez une fois par mois où il y a vraiment un pétage de plomb de ma part ils me regardent tous les trois tout penauds, ou l'un ou l'autre s'il y en a qu'un qui est dans l'histoire et, euh, et, et effectivement je, j'obtiens le calme ça, ça dure quelques minutes dix minutes, un quart d'heure en général et puis euh, quand, je, quand la pression est un peu redescendue, bah, je vais m'excuser je les câline et je leur dis pardon d'avoir hurlé mais vous me rendez compte dingue. Voilà, voilà mon témoignage sur la communication non-violente. Nous avons la grande chance
0: d'avoir avec nous pour ce podcast le spécialiste de la CNV, c'est Thomas Dansbourg. Il est formateur certifié en communication non-violente et anime des conférences et des ateliers à ceux qui désirent pratiquer la CNV. Il est également l'auteur des bien connus ouvrages « Cessez d'être gentil, soyez vrai » ou « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» Alors suivons le guide aujourd'hui, prêt à embarquer dans notre mini-formation communication non violente. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast parents Galère Sa Mère, un épisode qui va nous aider à communiquer bien, à communiquer mieux, euh, communiquer bien mieux quoi, avec nos enfants. Bonjour Thomas Dansbourg.
2: Bonjour Doré.
0: Alors j'ai une première question, question globale, c'est quoi la CNV et, et puis surtout d'où ça vient
2: Alors c'est une approche qui nous invite à prendre conscience que fondamentalement les êtres humains ont les mêmes besoins, que leurs besoins se manifestent par leurs sentiments, que les sentiments agréables à vivre indiquent des besoins qui sont nourris que les sentiments désagréables à vivre indiquent des besoins qui ne sont pas nourris mmh. et que donc, nous apprenons à mieux nous exprimer lorsque nous savons nommer nos sentiments et nos besoins et lorsque nous savons écouter les sentiments et les besoins de l'autre. Et donc c'est une approche qui permet d'apprendre à mieux se dire, même et surtout si les choses sont délicates à dire, et qui nous permet d'apprendre à mieux écouter, même et surtout si ce que l'on a à écouter est délicat.
0: D'o- d'où elle vient cette,
2: cette approche elle a été mise au point par Marshall Rosenberg, qui est un docteur en psychologie euh, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui je me suis formé il y a bientôt 25 ans. Mm-hmm. Et euh, Marshall a créé ce processus il y a bientôt au moins une, maintenant une cinquantaine d'années conscient que les êtres humains tentaient de respecter et de faire respecter leurs besoins et que s'ils n'y arrivaient pas par les mots et la négociation, eh bien ils pouvaient entrer dans des comportements agressifs. Et que donc la violence est souvent l'expression tragique de besoins que nous n'avons pas portés à notre conscience, à notre connaissance et que nous n'avons pas réussi à nommer par les mots.
0: Mmh. Alors justement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui pour savoir, comme je le disais, mieux communiquer avec nos enfants. On a fait déjà un podcast pour Galère sa mère sur la parentalité positive. Et, et j'aurais aimé savoir quelle est la, la différence avec les autres approches d'éducation bienveillante, vous savez, comme celle de Faber et Maslich ou de,
2: de Filioza. C'est extrêmement proche. Tout cela converge, Isabelle Filioza et par ailleurs une amie, et a fait un travail vraiment pionnier dans cette, ce travail de connaissance de soi, d'intelligence émotionnelle et d'empathie pour l'autre. Euh, et c'est vraiment extrêmement convergent. Le processus Faber et Maslisch est extrêmement proche également. Euh, voilà, il se fait que personnellement j'ai trouvé une clarté particulière dans l'approche de Marshall que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer euh, à, avant d'avoir rencontré les autres approches et que c'est, c'est là que j'ai choisi personnellement d'enseigner. Mais tout ça va vraiment dans le même sens euh, qui consiste à réaliser que la relation est au cœur de notre bien-être ou de notre mal-être, et que malheureusement, dans nos processus d'apprentissage, dans nos écoles, dans nos scolarités, dans nos nos hautes écoles, nous n'apprenons pratiquement jamais les enjeux de la relation. Et donc, il est plus que temps que nous puissions, comme l'humain, plancher là-dessus et faire les apprentissages nécessaires.
0: Alors, c'est quoi, du coup, les les outils de base de de la CNV
2: L'outil de base consiste à voir que nous réagissons toujours à une situation qui a eu lieu ou qui n'a pas eu lieu une pensée qui est passée par notre esprit ou qui n'est pas passée, hein? une chose qui a été dite ou tue, un silence peut-être, enfin nous réagissons à une situation, le risque c'est que souvent entre la situation et nous-mêmes nous mettons les lunettes de notre regard subjectif et donc nous nous risquons de ne pas être en rapport avec la situation telle qu'elle est, mais nous risquons d'être en rapport avec la situation telle que nous craignons qu'elle mmh. soit. Ouais. Et donc, un premier point pour amener de la non-violence, c'est de pouvoir observer les choses de façon complètement objective mmh. et non pas subjective. Beaucoup de tensions, notamment dans les familles, puisque nous sommes dans un échange autour du thème de la parentalité, mmh. viennent de ce qu'on a jugé, étiqueté, reproché, si par exemple l'état de la chambre d'un enfant ne nous convient pas, plutôt que de lui dire avec objectivité, tiens, je vois ton détroison sur le sol, et le linge sale dans un coin, et lui faire part de notre sentiment, je suis un peu fatigué, j'aimerais un peu d'échange dans la répartition d'étages et de réciprocité, je parle donc de mon besoin, et puis je fais une demande, serais-tu toi d'accord de refermer ton lit et de descendre ton linge sale à la machine à laver, euh, plutôt que d'exprimer des sentiments et des besoins comme ça qui donne plus de chances, pas toutes les chances, mais plus, plus. de chances à ouais. un sentir, respecter, écouter et inviter à une collaboration qui finalement est plutôt agréable pour le vivre ensemble, la plupart du temps on va balancer, il y a de nouveau du bordel plein ta chambre, on (rire) ne peut vraiment pas compter sur toi. Et donc, dans ce premier rapport, nous avons déjà créé de l'hostilité, de l'attention, de la résistance, plutôt que de la collaboration. Vous voyez, ça nous explique que la violence dont on va s'occuper n'a pas trait à des coups et blessures, ni à des rafales de mitraillettes, mais à la violence subtile qui est liée à nos habitudes de pensée et de langage qui sont fortement imprimées dans des rapports de force, domination, soumission, agression, démission, plutôt qu'imprimées dans des rapports de collaboration, partage, empathie, écoute. Et là, il y a des gros changements à faire. Et c'est évidemment le premier bénéficiaire de ces changements, c'est chacun de nous.
0: Oui, bien sûr. Mais c'est, c'est vrai qu'on est, on est ancré dans un système, je dirais même archaïque, où, où le fameux principe de euh, euh, punition-récompense euh, n'existe pas dans, là-dedans. Mais, mais forcément, on éduque nos enfants avec ce principe de punition-récompense. Alors, par quoi on le remplace si on veut que nos enfants fassent ce qu'on leur demande et si euh, on n'y arrive pas Voilà.
2: Alors, on peut s'interroger, pourquoi est-ce que je veux que mes enfants fassent ce que je, je leur demande? Est-ce que j'ai envie d'entretenir des rapports de force et forcer les autres êtres humains à adhérer à mes positions? Est-ce que c'est ce cadre de vie que je veux pour l'humanité, pour mes frères et sœurs humains à travers la planète? Je pense que non. Je pense que la plupart du temps, euh, ceux qui habitent les parents, c'est le goût de faire ensemble ce qui rend la vie agréable pour chacun, dans le respect de l'identité de chacun. Je pense que c'est ça qui nous habite. Nous avons envie, envie d'avoir une maison qui est joyeuse, qui est heureuse, une tablée familiale où on s'entraide, on est bien attentif, sûr. on est reconnaissant, et que se dégage de cela une, une synergie, c'est ce que j'appelle dans mon travail, du « nous ». Pas juste du « je-je-je » ou du « tu-tu-tu », mais du « nous ». Eh bien, comment pouvons-nous créer ce genre de climat et c'est, en, ben, c'est particulièrement en ça que la communication non-violente nous invite à voir comment va-t-on créer de la synergie et non pas imposer un comportement à l'autre. Comment faire en sorte que ce que je demande à l'autre soit dit avec suffisamment de clarté et de sens pour que l'autre ait envie d'adhérer, parce qu'il y voit son intérêt aussi. C'est ce travail-là qu'on va faire. Et donc, Déjà, nous pouvons percevoir à ce stade-ci que ce qu'on appelle communication non-violente va bien au-delà de simplement mieux dire et mieux écouter. Ce n'est pas juste un enjeu de communication. L'appellation, au fond, est très pauvre par rapport mm-hmm. à la puissance d'éveil qu'il y a derrière. Je vais changer mon système de pensée pour penser en termes de collaboration, partage, entraide. Et ça, ça change complètement les choses. Je peux en témoigner puisque j'enseigne ça depuis 25 ans et que j'ai eu tant de familles, de couples, mais aussi d'équipes de travail, évidemment, mais de, de voisins de palier de, de, de copropriétaires, de, oui. euh, de changer leur fonctionnement.
0: Mais est-ce que... Euh cette pratique veut dire qu'on doit euh, assouvir tous les désirs des enfants, dire oui à tout ou alors jamais dire non, parce que forcément il y a des détracteurs de ce type d'approche qui disent qu'on transforme les enfants en, en petits rois, en tyrans. C'est, c'est le cas ou pas
2: Absolument pas, parce que l'idée ce n'est pas d'écouter les désirs qui sont changeants, fluctuants et parfois extrêmement superficiels et peut-être même frivoles. L'idée ce n'est pas d'écouter les désirs, l'idée c'est d'écouter les vrais besoins derrière, les vrais besoins. Je pense à cet enfant qui est, revendique une mobilette à ses parents pour son anniversaire en disant je paierai la moitié avec mon agent poche, mais est-ce que vous pouvez m'aider avec mon anniversaire, avec Noël, avec plusieurs cadeaux, disons euh, Parce qu'il désire une mobilette, il va de la campagne, il veut retrouver ses copains. Et quand son père discute avec lui, son vrai besoin, ce n'est pas d'avoir une mobilette, parce que finalement, il trouve ça un peu dangereux sur les routes de campagne, mais son besoin, c'est de pouvoir être en lien avec ses copains et pour avoir des occasions de les revoir régulièrement. Alors, on va écouter le vrai besoin derrière le désir. Et ça, ça change complètement les choses. Parce que nous pourrions être dupes de nos désirs en les prenant pour des vrais besoins. Or, le rôle du parent est bien sûr de faire prendre conscience que nos besoins sont sobres. Euh, par contre, nos désirs sont souvent très gourmands. <rire>
0: Est-ce que si on a eu euh, nous-mêmes une éducation euh, à la dure, même, même sans que ce soit une éducation vraiment à la dure, mais, mais si on a été élevé avec des phrases parfois anodines mais lourdes de sens parce que, comme vous le dites, on véhicule une sorte de violence quand même inconsciente, est-ce que, est-ce que c'est difficile euh, de pratiquer la CNV quand on a eu une éducation totalement différente Et qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour rattraper le coup
2: Ça dépendra vraiment d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont être prêtes en résistance parce que c'est tellement ce qu'elles auraient voulu vivre qu'inconsciemment elles y résistent euh, pour se dire « c'est impossible, ça ne marchera pas euh, ». Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas s'y ouvrir petit à petit. Et d'autres personnes vont justement dire « ah mais mon Dieu, qu'est-ce que j'attends ça depuis longtemps, mmh, qu'est-ce mmh. que j'ai viens de voir euh, arrêter de me juger, arrêter de me culpabiliser, arrêter de juger les autres, arrêter de culpabiliser les autres, me débarrasser des « il faut, je dois, c'est mon rôle, c'est comme ça » et enfin trouver que je fais les choses par choix, par élan, par amour. Et donc, il y a des personnes qui vont saisir l'occasion, justement, de se libérer d'un système de pensée très, très apprétissant dans lequel, malheureusement, beaucoup de générations ont été entretenues.
0: Bah, c'est ça. Et c'est vrai que souvent, on entend des parents dire « J'aimerais, mais je suis rattrapé par mon éducation à moi et j'ai l'impression que c'est la bonne manière de faire. Et donc, je punis, je crie, je montre mon autorité. Et j'ai l'impression que, malgré tout, c'est la bonne manière de faire. »
2: Malheureusement, je crains que ces parents vont s'épuiser, épuiser leurs enfants et que ça va être très très pénible à vivre dans le futur et de plus en plus pénible pour la simple raison que j'observe depuis tant d'années accompagner tant de familles dans ces difficultés mmh. que la conscience évolue, que les jeunes d'aujourd'hui... Dans une ouverture de conscience, une quête de sens, un besoin de se responsabiliser et de comprendre les choses qui étaient peut-être moins, ou en tout cas pas autant, partagées dans les générations précédentes. Moi, j'ai 63 ans, j'ai mmh. encore pu entendre, bien que j'ai eu de bons parents qui essayaient de donner du sens aux choses, bien sûr, j'ai eu cette chance, ils ont pu quand même me dire euh, euh, tu feras ce que tu veux chez quoi plus tard, mais tant que tu es à la maison, tu fais ce qu'on me dit. J'ai pu entendre ce genre de choses-là. Eh oui. et, bien, euh, et puis, j'ai beaucoup entendu des, il faut, tu dois, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Eh bien, aujourd'hui, les jeunes nous disent, ou nous font comprendre très clairement, donne-moi le sens de ce que tu me demandes, je mmh. vais vérifier si j'adhère, et si j'adhère pas, et eh bien tu peux toujours courir. Alors, ça nous invite pas mal à nous, adultes, à nous remettre en question est-ce que nous savons pourquoi nous faisons les choses Quel sens ça a et en quoi ce que nous faisons sert la vie Ou est-ce que nous sommes simplement robotisés dans des habitudes, oui. des automatismes dans lesquels les jeunes ne veulent plus entrer Et heureusement, nous savons combien les automatismes de soumission à l'obéissance ont pu faire des tragédies et continuent de le faire sur notre planète.
0: Alors voilà, moi je suis maman, j'ai deux enfants... Et euh, pratiquer la, la CNV, bah c'est, c'est, c'est un objectif, j'ai envie de dire, parce que c'est, c'est vrai que c'est quand même pas toujours simple. Moi, j'ai l'impression, et c'est ça qui me pose problème, j'ai l'impression que je suis artificielle, en fait. Avec les petits surtout, quand je, j'essaye de suivre les principes de la CNV, alors que c'est terrible hein, ce que je vais dire, mais quand je m'énerve, quand je crie sur mes enfants, on reprend le, le principe de la chambre, et je dis, bah, range ta chambre, là j'ai le sentiment de parler vrai. Et, et, et je ne sais pas comment faire pour ne pas avoir le sentiment Justement, d'être de parler faux euh, parce que j'ai l'impression que je dois trop réfléchir avant de parler, alors que la colère, malheureusement, est très instinctive. Comment est-ce que je peux faire?
2: Vérifier votre état après avoir dit en colère, en fait, c'est comme ça. Puis peut-être qu'il y a une menace à la clé. Si tu ne l'arranges pas, tu sors pas ce week-end ou un truc comme ça. Ça peut arriver <rire> ce type de menace, oui, oui. Quand même de punition. Vérifier votre état intérieur. Êtes-vous joyeux, détendu, satisfaite de l'échange, dans une douce connexion avec votre enfant? Avez-vous senti du nous fécond, créateur, soutenant Est-ce que c'est ça votre état Non. (rire) Non. Vous avez la réponse.
0: Oui, mais 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 qu'est-ce qu'on fait aussi quand on a un petit qui dépasse les bornes et qui nous fait perdre notre calme euh, Si je prends un autre exemple concret, euh, mon petit, il me rend chèvre tous les soirs parce que euh, je dois répéter dix fois que, qu'il faut aller se doucher. Alors j'ai pris le temps de parler avec lui. Alors lui, il me répond, hein, le petit, il me répond qu'il voit pas l'utilité de se laver. Et, euh, et c'est vrai que bon, voilà, après une journée, on est les, les parents, rentrent le soir, le boulot, les devoirs, les repas, c'est, c'est dur quand même, je trouve parfois.
2: Ah, Je ne dis pas que ce soit facile, je dis que ça vaut la peine. La peine de comprendre qu'un enfant, effectivement, euh, ne voit pas le besoin de prendre une douche, par exemple, tous les jours. Et, euh, et, et que ça, c'est un rituel de parents, mais ce n'est pas un rituel d'enfant. L'enfant il irait bien au lit comme ça et repartirait bien à l'école comme ça. Et pourquoi pas Je veux dire, quand j'étais gamin, on prenait une douche par semaine et c'était le maximum. Hein. Euh, et, et encore, quand j'étais à l'université, il n'y avait pas de douche dans ma chambre d'étudiant. J'attendais le week-end pour avoir ma douche. Et j'ai vécu comme ça jusqu'à 18 ans. Euh, l'hygiène d'une douche tous les jours, elle est tout à fait récente et elle n'est vraiment pas nécessaire. Elle est parfois même mauvaise pour la peau. Donc euh, nous avons sans doute besoin de revoir nos standards et de pouvoir accepter que ce n'est pas forcément tous les jours, mais peut-être un jour sur deux ou trois fois par semaine, enfin, quelque chose comme ça. L'éducation nous invite à remettre en question nos standards.
0: Moi, j'ai eu des parents qui, euh, qui ont, je dirais, plutôt suivi ce, ce, ce principe de la CNV. Et, euh, et quand j'étais petite, moi, je refusais de me brosser les dents. Et euh, bon, on en discutait, ils m'ont dit bah, « Écoute, c'est pas grave, tu te, tu te brosseras les dents quand tu le désiras ». Moralité, j'ai, j'ai eu une carie par dent, quand même, <rire> c'est pour ça que je vous dis. Euh, c'est difficile parfois de trouver le juste équilibre, je trouve, dans, dans, dans ce style de procédé.
2: Ça va beaucoup dépendre de la qualité de la relation que vous aurez réussi à tisser avec l'enfant. J'ai eu la même question, j'ai trois filles, elles sont, de, elles sont de jeunes adultes maintenant, mais qu'effectivement, aucune des trois n'avait envie de se brosser les dents. C'est contraignant, le soir, on irait bien euh, rapidement dans son lit pour entendre une bonne histoire, et le matin, on n'a pas du tout envie de perdre du temps à se brosser les dents, on préfère prendre son petit-déj tout de suite. Eh <rire> bien, euh, après avoir essayé de les inviter à se brosser les dents pour l'hygiène, pour euh, prendre soin de soi, etc., je, euh, j'ai réalisé que ça ne marchait pas comme ça, je, je me brosserai les dents une fois par semaine, ça suffira. Alors, j'aurais demandé de me faire confiance. Je lui dit, est-ce que tu serais d'accord de me faire confiance, que peut-être maintenant tu n'en comprends pas le sens, mais que dans quelques années, tu vas voir que se brosser tous les jours les dents, c'est extrêmement important et c'est précieux. Et elles ont accepté de me faire confiance, parce qu'il y a entre nous un grand climat de confiance. On se parle de tout doucement, mmh. avec bienveillance, et donc il y a de l'estime. Et ce que j'ai observé, figurez-vous, ça ne se prendra aucun parent, quand mes filles ont commencé à avoir 13, 14, 15 ans, il n'y en a plus une qui a douté du bénéfice de se les dents, ventes. <rire> <rire> Certaines vont retrouver les copines et à forcément les, co- les copains. Oui, <rire>
0: C'est bon, <vite>. clair <rire> Mais je reviens à ce que je vous disais, moi je me sens artificielle. Est-ce que, euh, à un moment donné, c'est à force de pratiquer la CNV qu'on devient fluide Vous savez, comme euh, parler une, 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 une langue étrangère, on, on devient euh, fluente Absolument. Rappelez-vous,
2: et c'est un exemple que je donne volontiers, quand vous avez appris à conduire une voiture, combien c'est déboussolant d'être assis derrière ce volant, d'avoir toutes sortes de sollicitations et de points d'attention. Il y a les pédales, le pédalier, il y a le levier de vitesse, il y a les clignotants, il y a le volant, il y a tout le tableau de bord. Ça, c'est à l'intérieur du véhicule. Puis à l'extérieur, il y a la circulation, le code de la route, les autres voies du C'est très compliqué. Et donc, nos manœuvres sont... J'enclenche la première, j'embraye donc, je accélère un petit peu, je mets le clignotant, je quitte mon créneau. Tout ça est fait par phase et très artificiel et très formaté et pas très naturel forcément, puisqu'on n'en a pas encore l'expérience. Mais si vous conduisez maintenant depuis X années, tout ça est complètement intégré, je ne dirais pas oublié, mais intégré. Et plus personne ne pense à mettre son clignotant, nous le mettons automatiquement. Plus personne ne pense à regarder une priorité de voie, on le fait spontanément et ainsi de suite eh bien, ça indique combien euh, l'apprentissage de la non-violence est une discipline qui demande autant de rigueur que l'apprentissage de la violence. Nous savons faire la guerre parce qu'on s'y discipline depuis des siècles. Il y a des écoles de guerre, il y a un ministère de la guerre, enfin ça s'appelle la Défense Nationale, il y a du budget pour ça, il y a des entraînements pour ça, il y a des entraîneurs pour ça, il y a des, 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 des rituels, des drills, enfin toutes sortes de choses que l'on apprend pour pouvoir faire la guerre et on y arrive. Et finalement, malheureusement, puisqu'on si s'y a entraîné la paix, c'est pareil, arrêtons de croire que c'est bisounours, que c'est gentillet et que ça va arriver avec un peu de bonne volonté ça demande une hygiène de conscience, une régularité et un travail, comme tout apprentissage.
0: Alors vous, si on fait le parallèle, vous êtes entraîneur de paix vous avez des, des parents qui viennent vous voir. Si vous avez, est-ce que vous avez des parents désœuvrés qui, qui, qui viennent vous voir qui vous disent « Aidez-nous, comment est-ce qu'on peut faire pour, pour, pour pratiquer la communication non-violente avec nos enfants » Qu'est-ce que vous leur répondez en premier Quelle est la première chose que vous leur dites
2: Je leur demande s'ils arrivent à parler en communication non-violente avec eux-mêmes d'abord. Est-ce qu'ils ont réussi à développer de l'empathie pour ce premier humain dont chacun de nous a la charge et qui est nous-mêmes Est-ce qu'ils prennent le temps de s'arrêter plusieurs fois dans la journée pour vérifier Tiens, Comment je me sens Qu'est-ce qui me tient à cœur Qu'est-ce qui me réjouit Quel sens à ma vie dans l'instant Qu'est-ce que je fais qui, qui me touche, qui m'enchante, qui fait sens Et en même temps, qu'est-ce qui peut-être m'attriste, ou, ou me peine ou, ou me rend seul ou impuissant ou peut-être même furieux Et vérifier si plusieurs fois dans la journée, je suis capable de me relier à l'humain en moi. Voilà une première clé. Plus nous serons capables de nous relier à l'humain en nous, à la fois dans ce qui va bien, et dans ce qui va moins bien, plus nous aurons la compétence pour nous relier à ce qui va moins bien dans l'autre. Beaucoup de parents, pour donner un gros exemple, ont de grosses difficultés avec les colères des enfants. Et la plupart oui. du temps, ils ne s'écoutent jamais eux-mêmes dans la colère. Ils ne s'écoutent pas, c'est-à-dire qu'ils partent dans la colère. Mais ils ne se sont pas assis avec leur colère pour la comprendre, la décanter et trouver les mots justes pour dire les choses sans avoir besoin d'élever la voix. Si nous avons besoin d'élever la voix, c'est que nous, avons pas réussi, nous n'avons pas réussi à faire passer notre message dans un climat d'écoute et d'empathie. Pourquoi n'avons-nous pas créé un climat d'écoute et d'empathie Et pourquoi, du fait que nous n'avons pas créé ce climat-là, nous passons à l'agressivité par le ton ou parfois à les reproches alors, vous voyez qu'on oui. va au-delà de la communication. Nous allons vraiment dans, à, à co-créer des rapports d'empathie et de respect mutuel.
0: Mais, mais ce qui est aussi euh, difficile, c'est que moi, je sais que j'ai aussi un ado. <rire> voilà. Et lui est dans sa période vraiment de crise d'adolescence où il est, en, j'ai l'impression, perpétuellement en colère. Bon, voilà. Donc, quand on essaye de, de, de tisser un lien, de parler avec lui, déjà, il en a très peu envie. Et puis, il nous
2: renvoie beaucoup de colère.
0: Ça, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on gère
2: Beaucoup d'écoute. Et je rappelle volontiers, si nous étions en vidéo, je le montrerai. Et ce jeu, je le montre dans beaucoup de mes conférences. Je mets la main dans la bouche. Écoutez, c'est là, fermer <rire> Pour écouter l'autre jusqu'au bout de sa phrase. Ouais. Particulièrement si sa phrase nous agace. C'est et qu'on a envie, euh, qu'on sent une partie de nous qui voudrait contre-attaquer ou être en action-réaction par rapport à la phrase. Donc écoutez l'autre jusqu'au bout de sa phrase. Et le grand chic, c'est de reformuler ce que l'autre a dit pour vérifier qu'on l'a bien compris, oui. surtout si on n'est pas d'accord avec ce qu'on est en train de comprendre, pour bien montrer, j'essaie de comprendre l'humain que tu es. Je souhaiterais du respect et de l'écoute pour moi-même tout de suite après, mais le minimum, c'est que là maintenant, puisque je suis en train de t'écouter, je te manifeste la qualité d'écouter et de respect que, si possible, j'aimerais recevoir en retour. C'est le moindre des choses. Ouais. Or, beaucoup, beaucoup de parents ne savent pas écouter. Et ce qui n'est encore rien, parce que quand, c'est, quand on ne sait pas écouter, on peut se dire, je ne sais pas écouter, je vais apprendre à écouter. La plupart des parents, figurez-vous, ne savent pas qu'ils ne savent pas écouter. Comment voulez-vous apprendre à développer une partie de vous-même dont vous ne savez pas que vous avez besoin de la développer et quand je dis que beaucoup de parents ne savent pas qu'ils ne savent pas écouter, c'est que beaucoup de parents croient qu'ils écoutent parce qu'ils disent « à ta place, je »,« il est temps que tu »,« de mon temps, moi, j'aurai ouais, ». Ouais, ouais. Ils prennent ces interventions de leur part, qui sont souvent bien intentionnées et qui souhaitent le bien de l'enfant. On ne doute pas sur la qualité de l'intention, mais c'est précisément parce que l'intention est belle que ces parents ne voient pas qu'il y a un effet pervers, c'est que tout en racontant tout ça et en parlant eux-mêmes, ben, ils n'écoutent pas. Écoutez, je le redis, c'est là fermé. Je mets ma main dans ma bouche et j'écoute l'autre finir sa phrase. Et si possible, je laisse un temps de silence, respectueux du fait que le silence après l'autre, que paraphrase la jolie formule, vous connaissez la formule, le silence après Mozart, c'est encore Mozart, <rire> et bien, le silence après l'autre, c'est encore l'autre. Et je respecte ça, parce que je sais pour l'expérimenter moi-même que quand je reste dans un moment de silence après avoir dit quelque chose, quelque chose de subtil se passe en moi. Je discerne plus finement. La phrase a été la partie émergée, de ma conscience. Et derrière cette partie émergée de ma conscience, le fil de la conscience non formulé, non verbalisé, continue. Et je peux donc laisser mon enfant euh, entendre ces googles intérieurs. C'est vraiment ça l'intelligence intuitive ou l'intelligence relationnelle intérieure. Et je n'interviens que lorsque la personne peut-être relève les yeux ou sort de son silence. C'est extrêmement précieux d'aménager des rapports humains dans cette qualité-là et de bien vouloir voir que jusqu'ici, nous sommes dans une brutalité ordinaire, on se parle à travers, l'autre n'a même pas fini sa phrase que déjà on essaye d'argumenter. Oui. Nous avons besoin d'accepter cette, cette violence ordinaire pour la changer.
0: Est-ce que ça vous arrive de, de voir des parents qui flashent sur la théorie, euh, mais pour qui, dans la pratique, euh, ça coince, ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas, ils réussissent pas Ça sent un peu le vécu, là, ma question.
2: Oui, bien sûr, parce que nous comprenons tous vite le principe de la, com- de la communication non-violente, les sentiments, les besoins, les demandes, s'exprimer comme cela, écouter l'autre comme cela, c'est vite compris intellectuellement. Mais va t pratiquer avec un peu de fluidité c'est un peu comme si vous receviez un cours de tennis euh, dans un salon ou avec un, une vidéo. Vous voyez comment on tape les balles, comment on compte les points. Vous avez vite compris comment ça se passe. Mais aller faire un match un peu satisfaisant sur un terrain, euh, ça demande de la pratique. Et c'est comme pour tout apprentissage. Ma proposition et la proposition de tous les formateurs, formatrices en communication non-violente, pratiquer, 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 pratiquer. Mmh. Et pour nous donner une échelle, Perspective d'apprentissage, nous comparons volontiers l'apprentissage de la communication non avec celui d'une nouvelle langue. Si vous voulez apprendre oui. l'allemand, vous oui. vous doutez bien que ce n'est pas en trois jours que vous êtes à l'aise en allemand, ni même en une semaine. Il vous faudra peut-être trois semaines pour commencer à avoir des phrases un peu cohérentes. Oui. Et oui, ce n'est pas pour décourager, c'est juste pour indiquer qu'il n'y a rien de magique là-dedans. Et que si nous voulons vraiment améliorer la qualité de la relation avec nous-mêmes, avec les autres, mais ça demande qu'on se mobilise un petit peu, quoi. Ça ne va pas tomber du ciel.
0: En tous les cas, ce qu'on entend, c'est que dans tout ça, ça montre bien ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le temps. On a besoin de temps pour, pour pratiquer, besoin de temps pour apprendre, besoin de temps pour s'écouter, de temps pour être avec nos enfants, c'est, c'est une problématique.
2: Alors, je vous propose, si vous voulez bien, de ne pas rester dans cette lamentation par rapport au manque de temps. Nous avons tous le temps qui nous est nécessaire pour faire ce que nous voulons faire. Mmh. Nous n'avons pas forcément pris les bonnes priorités.
0: C'est
2: ça, ouais. Ben ouais. Ben, C'est ça. Je veux dire, vous avez du temps pour euh, assurer votre sécurité matérielle, vous avez du temps pour euh, redécouvrir votre maison, ouais. vous avez du temps pour euh, être sur Internet, sur Facebook, sur, euh, sur Instagram, euh, et vous n'auriez pas de temps pour améliorer la relation ouais,
0: Changeons nos priorités.
2: Quelles hein sont vos priorités C'est vraiment une question de priorité. Ouais, Alors, oui. je sais sûr que parmi nos auditeurs, il y a des personnes qui ont des vies vraiment difficiles, avec beaucoup de contraintes de déplacement, de temps de travail nécessaire pour assurer la sécurité j'en suis bien d'accord et en même temps je leur, j'invite à voir que faire l'apprentissage d'une nouvelle langue au milieu d'une journée très remplie, s'ils le veulent vraiment, ils le feront apprendre à passer le code pour avoir euh, le permis de, de conduire une voiture, ils vont y arriver s'ils le veulent vraiment et euh, apprendre Internet si jamais ils n'avaient encore pas, en, pas appris cette pratique ils vont arriver à glisser ça entre différentes choses parce qu'ils ont quand même envie de pouvoir aller jouer avec Internet, etc. Donc si nous sommes vraiment déterminés, nous allons organiser nos priorités en ce sens-là. Alors je nous invite juste à, à, à ne pas être dupes de cette habitude de dire « je n'ai pas le temps ».
0: Et justement, euh, pour le, no, nos auditeurs, je voudrais vous poser une dernière question, euh, peut-être pour les rassurer. Euh, S'ils si, si n'ont pas élevé leurs enfants, selon le principe de la CNV, comme ça depuis le début, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour rattraper le coup Est-ce qu'ils peuvent commencer à 7 ans, 8 ans est-ce que, est-ce que c'est possible
2: Bien sûr, bien sûr, parce que nous sommes extrêmement résilients notre cerveau est extrêmement plastique et nous pouvons donc transformer nos habitudes de fonctionnement et faire comprendre cela aux autres. Et donc, mon invitation est vraiment d'éviter la résignation, le fait de dire ah « ben, je suis comme ça, je ne changerai pas » ou « c'est trop
0: tard, euh, je n'ai pas fait comme ça ouais.
2: ». Mon Dieu, ça c'est vraiment, permettez-moi de le dire, ça c'est vraiment ancien paradigme, on fonctionnait comme ça jusqu'à que, oui, mais le monde que nous avons besoin de co-créer maintenant et nous voyons l'urgence de co-créer un nouveau monde à tout point de vue, sur le plan de la biodiversité, sur le plan de, de l'égalité humaine, de, de, de l'accès égal à toutes les fonctions pour les hommes comme pour les femmes. Nous avons absolument de, besoin de créer un nouveau monde, alors lâchons les vieux fonctionnements qui ont entretenu le vieux monde, et notamment le fonctionnement de la résignation soumission. Donc je vous encourage à voir que nous avons un pouvoir de nous transformer et de transformer nos relations qui est aussi considérable qu'il n'y aurait. Et donc, nous ne nous résignons pas. Si tout d'un coup, nous réalisons comme parents, ah ben, c'est vrai, j'étais pas mal à côté de mes pompes pendant 7, 8 ou 10 ans, ou peut-être 15 même, euh, j'ai envie de fonctionner autrement, eh bien, je peux le signaler à mes enfants en disant, je réalise, en effet, en fait certaines lectures ou entendu certains podcasts, par exemple, pourquoi pas, <rire> que j'étais peut-être à, peu à côté de mes pompes dans des fonctionnements automatisés que je n'ai pas remis en question jusqu'ici. Actuellement, je les remets en question, j'ai envie de fonctionner autrement, vous me direz si ça marche, ça marche pas, et on en parle, et on crée du nous génial,
0: moi je trouve que voilà pour terminer je trouve que c'est formidable c'est tellement optimiste, merci beaucoup hein, Thomas d'Ansbourg.
2: Ben, merci de votre accueil, merci beaucoup et euh, bonne chance à tous les parents qui s'intéressent à cette approche et qui ont le courage, parce qu'il en faut et aussi l'humilité, parce qu'il en faut également de remettre en question leur fonctionnement pour que nous co-créions une nouvelle façon de vivre ensemble
0: encore merci à Thomas Dansbourg, c'est toujours un plaisir d'entendre des conseils pour nous aider à nous améliorer dans notre dur métier de parent. On essaie, on se lance, on trébuche, on se rate, on recommence, on réussit. Un sacré parcours est souvent tellement gratifiant. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur la CMV. Vous pouvez toujours nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas, tous les premiers samedis du mois, retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère, tout frais, tout neuf, à l'heure où les enfants sont au judo, à la danse ou au solfège. Dans le prochain, on parlera de sexualité, comment en parler à nos petits. Et si vous avez envie que l'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saadar et je vous ai présenté ce podcast, réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle saint et Catherine Acouboisis. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.